0: Друзья, мы продолжаем говорить а, о теме заботы о человеке. Я верю, что это важная тема, это то, что горит в моем сердце, но я чувствую, это то, а, с чем Бог обращается сейчас к церкви. И а, в действительности, а, молясь об этих собраниях, я верю, что нам нужно слышать Бога, нам нужно услышать, услышать Господа. Есть нечто большее, чем просто информация, чем просто какие-то знания или еще что-то. Я верю, что как, мы как церковь должны услышать. А что Бог говорит нам сегодня? А почему Бог обращает наше внимание? внимание на эту тему и более того я убежден что наверное это одна из важнейших тем которые сегодня о нам как церкви нужно понять и и услышать от господа э, забота о человеке я вдохновляю вас друзья молиться э, на эту тему я вдохновляю вас э, слушать дух святой что дух святой говорит в ваши сердца может быть возвращаться домой снова задавать себе этот вопрос и молиться господь почему эта тема звучит сегодня в церкви почему пастор продолжает об этом проповедовать что ты хочешь сказать к церкви друзья Каждый из вас вы являетесь э, э, церкви, вы являетесь телом Христа, и Господь говорит ко всем нам. Аминь. Я верю, что Бог призвал нас к чему-то гораздо большему, чем мы видим, видим сегодня. И это есть в наших сердцах, и мы молимся. И также я убежден, когда Бог дает новое откровение какой-то э, церкви, это для того, чтобы продвинуть нас дальше в нашем понимании, в нашем возрастании. Аминь. Давайте мы еще помолимся э, э, об этом. Господь, во имя Иисуса, мы просим Тебя, пожалуйста, умножь откровения сегодня в Своей церкви в Своем народе. Мы молимся, Господь, и мы благодарим Тебя за пророческое помазание. Пророческий дух, который Ты освобождаешь Я прошу Тебя, Дух Божий, говори с нашими сердцами, Господь. Божий, и дай нам понять и уразуметь, Господь, что Ты говоришь о заботе о человеке, Отец, во имя Иисуса. Дай нам понять, что значит для нас в это время любить ближнего. Господь, да откроются наши глаза, да придет всякое разумение и понимание, да прольется Твой свет во имя Иисуса, да будет э, исправлена, Господь, всякая кривизна во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, Боже, чтобы Твоя благодать была было на этом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу. И сегодняшнюю проповедь я назвал вызов, «Вызов времени». И может быть такое название, но в действительности, друзья, я верю, что всякий раз время течет и что-то, что-то меняется. И если мы посмотрим на свою жизнь, то мы видим, что изменения в нашей жизни, они они неизбежны, что-то меняется постоянно, эти изменения происходят в обществе, вокруг нас, в условиях нашей жизни, происходят, знаете, происходит повсюду, и эти изменения вокруг нас, они заставляют нас или бросают нам вызов что-то поменять вот в нашей форме служения, поклонения, понимания, мировоззрения. Знаете, если человек не может ответить на вызов своего времени, что-то теряет, он что-то, что-то упускает, и время как будто, знаете, постоянно, постоянно меняет, ты не можешь просто зафиксировать что-то, ты не можешь просто остановиться на каком-то, получить какое-то откровение, знаете, встать на этом Нет, но если мы оглядываемся назад на историю церкви, то за 2000 лет так много изменений различных, так много различных вызовов было в церкви в разные времена, в разные разные эпохи. И если мы берем такой длинный промежуток времени, но также, друзья, в действительности есть и в жизни каждой церкви и на небольших отрезках. Но вот что еще. Сегодня мы живем в особенное время, когда все ускоряется, все все становится быстрее, все как... как-то все быстрее меняется. И и знаете, еще еще более, наверное, я бы так выразился, еще более жестче этот вызов времени он звучит, когда так так быстро все меняется. Если раньше целая эпоха проходила, чтобы, знаете, отцы начинали не понимать детей, то сегодня в семье, где старший брат чуть постарше младшего, и он уже не понимает э, младшего, то есть как он живет, как он мыслит, э, так так быстро все меняется. Мы, Мы в Включены в это. Мы, знаете, Бог поместил нас э, вот в такие условия. Я верю, что нам нужно быть особенно внимательны сегодня к слышанию э, Духа Святого. Аминь. Слава Господу. Я э, прочитаю из э, Евангелия от Луки. Э, Евангелие от Луки, вторая глава. Э, давайте мы откроем 34 стих. Евангелие от Луки, вторая глава, 34 стих. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, вот лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Знаете, это слово, с которым... Симеон обращается к Марии, когда впервые она пришла в храм и принесла Иисусу младенца, чтобы благословить его в храме по обряду иудейскому, по традиции того времени. И вот Симеон, вот этот старец, он вдруг видит этого младенца. И, знаете, благодарит Бога, Господь, спасибо тебе, что ты дал мне увидеть спасение. Он увидел нечто, что, может быть, многие люди не видели в этом младенце. Знаете, многие не видели, и многие так и не увидели, соприкасаясь с земной жизнью Иисуса. Но здесь он обращается к родителям, и он обращается к Марии, матери его написано, и он говорит так, вот лежит сей нападение и новостание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Интересно, Иисус говорит, э, извините, Симеон говорит, э, послушай, Мария, ты ты не понимаешь до конца, и ты не осознаешь, но вот, вот младенец, который лежит как предмет пререканий, как предмет э, споров, знаете, как некий вызов для для того времени. И более того, он продолжает, тебе оружие самой пройдет душу. То есть здесь можно по-разному понимать, и есть, конечно, много разных толкований, но очевидно, знаете, приход Христа или рождение Христа, это как... некий некий вызов брошенный, который и для Марии стал стал вызовом. Тебе самой пройдет э, э, оружие, пронзит пронзит душу. Это затронет тебя очень сильно. И это затронуло многих людей. И тогда э, он продолжает. э, Да откроются помышления многих людей. Да откроются на самом деле вот эти истинные подлинные помышления. То, о чем человек э, думает, о чем человек мыслит, куда он устремляется. Ну вот, э, друзья, что, э, что важно и что значимо, что мы должны понимать. В действительности, братья и сестры, Иисус пришел однажды, Он пришел в этот, в этот мир, и Он не был только вызовом для эпохи Нового Завета. Друзья, во все времена Иисус остается точно тем же самым вызовом. Знаете, Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же. Он не изменен, но мир и общество постоянно меняются. Знаете, в обществе происходят постоянные изменения, и тогда очередные изменения сталкиваясь со Христом, со Христом воскресшим, со Христом э, Сыном Божиим, со Христом э, Богом воплотившимся и пришедшим на эту эту землю, который умер за наши с вами грехи, воскрес из мертвых. Знаете, в очередную эпоху э, он снова становится вот этим... Вот этим вызовом. Почему? Потому что он не меняется. Меняемся мы, меняются наши привычки, меняется наша культура, меняется увлечение, меняется мода. Но Иисус Христос остается неизменным. Он тот же самый вчера, сегодня и во вовеки. Вы со мной сегодня. И знаете, я могу утверждать, что точно так же, как Иисус был вызовом для эпохи а, Нового Завета, как Иисус был а, вот этим предметом пререкания, то, то, то же самое остается остается сегодня, он точно так же остается этим вызовом, друзья. И вызов времени – это не что иное, как некий некий сигнал, который который говорит нам, я что-то должен поменять в своей форме служения, поклонения, понимания, мировоззрения. Что-то должно поменяться, знаете, что-то предупреждающее меня, что-то, что что я должен как-то проснуться, очнуться. Ну вот, вот еще что. Мы читаем о служении Иисуса Христа, мы читаем о его жизни. Он он родился э, в иудейской семье, э, он он воспитывался как, э, как иудей, он был... Он пришел, пришел, Его привели в храм в 12 лет, он заявил своим родителям, что он должен быть в доме, в доме отца. И это вполне естественно для обычаев того времени, для подростка, который воспитывается на, вот, в иудаизме серьезно и последовательно, в наставлении закона. Это вполне естественно для подростка вот, в культуре того времени сказать в один момент, что на самом деле мой дом, дом, дом отца, храм, вот, вот мой дом, да, вот где я должен быть. И, Интересно. Интересно, что последние исследования, последних десятилетий активные, когда многие богословы обратились на изучение иудаизма времен Нового Завета, внимательно исследуя, обращаясь к комментариям самих иудеев, иудейских авторов, знаете, сегодня очевидно доказывают, что в земной жизни Иисуса Христа не было никакого противоречия с законом Израиля. Никакого противоречия с законом Божьим он полностью, как проповедник и учитель своего времени, я, я повторю еще раз эту мысль, чтобы вы меня услышали, как проповедник и учитель в своего времени, как земной учитель, он полностью вписывался в культуру иудаизма Израиля в свое время. Он ничем не нарушил закон, который был дан, дан Израилю. Он не вступил в противоречие с законом. У него были споры, но это были естественные споры в рамках иудаизма, не было никакой проблемы. в том том учении, чему он учил или о чем он говорил, и об этом сегодня доказывают и христианские богословы, и и иудейские э, богословы, что в земной жизни Иисуса не было ничего, знаете, чтобы мы сказали, ну вот как-то он что-то удивительное проповедовал, но, знаете, возникает вопрос, но почему он оказался не принят э, большинством в в своей эпохе, в свое время? То есть почему он оказался не принят э, израильской, израильской традиции или еврейской традиции, в чем чем дело, то есть почему э, нарастало это напряжение снова и снова между э, учителями или, давайте говорить современным языком, богословами того времени, если сегодня э, исследователи говорят, послушайте, но он не учил ничего особенного, ничего такого, что что не вписывалось бы бы, э, в рамки э, какие-то. В 20 веке, нашли рукописи, древние рукописи, это так называемые кумранские свитки в пещерах, которые хорошо сохранились, датируются к началу нашей эры. И и знаете, там обнаружили списки или тексты, о, о чем учили вообще фарисеи, о чем учили иудеи во времена Нового Завета. И удивительно, во многих вещах, во многих текстах их проповеди, они перекликаются с проповедью Иисуса. То есть, друзья, Иисус не говорил чего-то очень-очень особенного, что должно было просто взорвать как-то мозг иудеев в то время. Но тем не менее, он оказался не принят. И вы знаете, в чем дело? Когда мы начинаем вникать или перечитывать Новый Завет, а в чем проблема-то? А проблема в том, что к тому времени слишком какие-то сформировались свои традиции, свои представления, свои устои. Свои привычки, какая-то форма, которая, которая шла, когда-то фарисеи, которые, знаете, сражались вот с этим вызовом греческой культуры, пытались противостоять и сказали, мы будем исполнять Слово Божье во что бы то ни стало. Иисус пришел и говорит. Если ваша праведность не превзойдет праведность книжников фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Знаете, это было подобно тому, что если бы Иисус сегодня пришел и хотел бы подчеркнуть чью-то праведность, он сказал бы, ну вот есть у вас самые праведные люди, но вот если ваша праведность даже не превзойдет праведность вот этих самых праведных людей, вы не войдете в Царство Небесное. То есть, другими словами, он поднимает фарисеев, он признает фарисеев, что фарисеи, они исполняются Слово Божие, они следуют за Ним, но Он призывает к чему-то большему, призывает сделать шаг шаг вперед, Он призывает к духовному росту. Но посмотрите, но большинство людей не смогли пережить вызов времени. Они они просто привыкли к своим каким-то пониманиям, к своей культуре, к своим своим каким-то привычкам, увязли, может быть, в них и, и просто не заметили. Давайте мы прочитаем Матфея, Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, 9. С 9 стиха я буду читать. Перед этим Матфей описывает, у Иисуса возник спор с фарисеями, в результате которого Иисус говорит, послушайте, вы не понимаете, вы молодцы, что вы соблюдаете субботу, вы храните традиции, вы исполняете обряды, вы правильно делаете. И я подчеркну еще раз, сам Христос исполнял все иудейские законы. Вы слышите, о чем речь? Он не нарушал, он не нарушил ни одного закона, он говорит, я пришел, чтобы исполнить весь закон. Он не нарушил ни одного закона на иудаизма, он пришел исполнить его во всей полноте. И, и тем не менее, он объясняет фарисеям, и говорит, послушайте, вы что-то упустили в своем богоискании, поклонении. Да, вы молодцы, да, классно, но вам нужно сделать следующий шаг. Но вы что-то упустили во времени, когда время изменилось, а вы продолжаете держаться каких-то правил, каких-то форм, и упускаете тогда то, ради чего дан дан закон, ради чего дана суббота как таковая. Иисус говорит, послушайте, вы так и не поняли, что значит милости хочу, а не жертвы. Господь говорит, Богу не нужны ваши жертвы, Богу нужно понимание, чтобы вы поняли что-то, милость с вашей стороны. Милость не не что иное, знаете, милость это не одолжение, не просто мы делаем Богу одолжение, здесь э, немножко наше русское слово э, приглушает смысл, но милость это, знаете, оказать кому-то милость, это значит встать на его место, понять, понять его, знаете, оказать милость, это значит снизойти, В каком отношении? В том, чтобы понять его, понять, а вот он оказывается, как как мыслит. И знаете, когда Господь говорит, что Бог нуждается в нашей милости, не в наших уступках, не в нашем одолжении, а понять, почему Бог говорит о субботе, почему Бог говорит о тех или иных формах. И, и вот э, фарисеи снова ничего не услышали. Господь говорит, идите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. И дальше э, Писание повествует нам, он отошел и пошел дальше. Девятый стих. Отойдя отсюда, вышел он, э, вошел он, извините, вошел в синагогу их. И вот после этого спора он входит в синагогу, и вот там был человек, имевший сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его, можно ли исцелять в субботу. И вот здесь, друзья, я хочу, чтобы вы услышали, о чем идет речь, или что интересует людей, которые задают этот вопрос. Я еще раз хочу, чтобы мы посмотрели чуть-чуть под другим углом и не были так категоричны, скажем, к фарисеям. А, а немножко поняли, а, о чем они переживали, то есть что, что они делали. То есть у них были вопросы, конечно же, вопросы тогда, а, а как, а, а почему, то есть, но, но если, а что можно, что нельзя. Знаете, масса вопросов, которые в принципе возникают у любого человека, который сегодня приходит в церковь, и первый вопрос, а, а что у вас в церкви можно, а что нельзя. И ему говорят, ну, у нас вот ну, нельзя вот это, вот это нельзя. Э, ну, алкоголь мы не употребляем в церкви, э, секс вне брака неправильно нельзя. Одна жена должна быть, э, э, аборты нельзя делать. И чё, а, все, я понял, хорошо. Знаете, но, но мы все понимаем, ясно, это не вопрос веры, это не вопрос отношений с Богом. Так ведь или нет? То есть человек взял список и сказал, а, ну, понял, а, а что можно? Ну, а можно вот... Все остальное это Вы понимаете, когда я делю жизнь и делю свою, то есть вот это нельзя, вот это можно, ну все классно, я делаю то, что можно, то, что нельзя, я не делаю, значит, со мной все нормально, все чудесно. Иисус говорит, послушайте, вы что-то упустили, вы что-то не поняли в этом рассуждении, вы слишком сфокусировались на своей собственной праведности, вы так долго пытались жить праведно. Знаете, мы с чем-то сражаемся, мы, мы, мы терпим так же, друзья, сегодня вызовы, сегодня так много а, нападок на семью и на устойчивость. На Устройство семьи в мире. Так много нападок, что иной раз действительно мы противостоим, и мы проповедуем в церкви о том, что брак заключается единожды и навсегда. Аминь или нет? Слава Господу. Но понятно, сегодня это такая непопулярная тема, потому что так много разводов, и с этим как-то надо жить, как-то с этим надо мириться, и много разных вещей. И мы сталкиваемся с какими-то вызовами сегодня. Но посмотрите, Иисус входит в синагогу их, И у людей, у учителей того времени, у проповедников который слушает, слушает Иисус на то время, он уже был доста, достаточно популярным учителем или э, богословом, проповедником того времени, он имел уважение э, в богословских кругах, так что, знаете, столичные богословы приходили, задавали ему вопросы, обращались к Иисусу, учитель скажи нам. Знаете, обращение в то время, учитель скажи нам, означает не иное, как, знаете, вот сегодня, тогда не было науки, вот в том смысле, как она есть сегодня, но это сродни сегодня, знаете, какой-то научной степени, как кому-то обращается доктор такой-то, признавая его научную степень, обращаясь к нему как к ученому. И точно так же э, тогда учителя, проповедники, богословы того времени, они приходят к Иисусу как к учителю и задают ему вопрос, говорят, хорошо, скажи, объясни нам. Но посмотрите, Иисус входит в синагогу их, там человек с со рукой, и ему, Иисусу, задают вопрос, скажи нам, я прочитаю еще раз вопрос. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять субботу? И посмотрите, задают ему вопрос, можно ли исцелять субботу? О чем этот вопрос? Знаете, это вопрос такой абстрактный вообще, а можно ли исцелять субботу? Это вопрос, наверное, на уровне средневековых богословов, которые рассуждали, а сколько ангелов может уместиться на кончике иглы. Знаете, для нас такой смешной вопрос, но, но вопрос вообще общий, который вообще, а, а как, а что, а почему? Ну, Иисус говорит, слушайте, вы что-то не поняли в своих рассуждениях, вы что-то не поняли в, своей, в своем желании праведности, все хорошо с вашим желанием, но вы что-то упустили, что-то прошло мимо. Посмотрите на этого человека с иссохшей рукой, посмотрите, он страдает. Вы овца, когда упадет у вас в яму в субботу и и там будет умирать, вы же достанете ее из этой ямы и вы не будете рассуждать. Насколько человек лучше овцы, но вы рассуждаете, можно ли исцелять субботу или нет. Знаете, люди иной раз вот в своей религиозности заходят так, так далеко, что за, за какими-то правилами принципами перестают видеть, перестают понимать нужду человека или проблемы человека. Человек приходит с одной нуждой, с одной проблемой, а знаете, ему выдают учение, которое он вообще не спрашивал. У человека проблема в семье, а ему говорят: а у нас вот такое правило в церкви, мы вот так вообще. Но человеку вообще не интересно, какое правило в церкви. Ему интересны его проблема, его семейной ситуации. Вы понимаете? И очень часто разные ситуации происходят, разные, разные нюансы. И, и естественно возникает вопрос, а как, а что, а, а всякому ли человеку позволительно, а почему, почему так. И знаете, возникают эти вопросы, но Иисус обращает их внимание и он говорит, послушайте, все классно с вашими вопросами. Я не об этом сейчас говорю, но посмотрите на вот этого конкретного человека, который сегодня страдает. Не вопрос правил, не вопрос, что можно или нельзя. Вот, вот этот конкретный человек. 12 стих. Сколько же лучше человек овцы? Так как-то даже по-русски как-то грубо звучит. Итак, можно ли в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому: протяни руку свою, и он протянул, и стала, она здорова, как и другая. Фарисеи же выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился от них. Знаете, интересно, что иудейские комментаторы сегодня говорят на это. Говорят, на самом деле, в законе того времени, в иудейском законе, разрешалось исцелять в субботу словом не разрешалось, то есть иудейский закон того времени запрещал исцелять людей через какие-то манипуляции, через какие-то действия, то есть через какие-то там, знаете, э, э, что-то. Но если человек словом исцелял, это допускал закон иудеев того времени. Вы понимаете, интересно, Иисус не нарушил здесь закон, но мы, мы, иной раз мы пропускаем эти вещи в тексте, Но фарисеи вышли и были злые на него, и они думали, как как нам избавиться от этого учителя, он не вписывается в наш формат вообще, как нам избавиться от этого богословия, которое он несет, это не вписывается в наш формат. Итак, друзья, я повторю, это 100% вписывалось в учение иудаизма и закона священного писания, это 100% вписывалось в в понимание богословов, которые жили во времена Нового Завета, но... Традиция и культура, которая тогда была сформирована, что-то их раздражало. А что раздражало, когда Иисус вдруг говорит, послушайте, друзья, вот этот человек, который сегодня болеет и страдает, он гораздо важнее всех наших богословских споров. Вы понимаете? Я увидел, как много людей, в принципе, в церкви страдало из-за того, что есть есть какие-то правила, есть какие-то установки, и слава Богу вообще за, за правила установки, слава Иисусу. Скажи кому-то рядом, пастор не против правил. Да, хочу, чтобы меня правильно услышали. Потому что Иисус не был против закона, Он сам исполнял закон. Но Он пришел и поднимал человека или заботу о человеке во главу угла. Он сказал «возлюбить ближнего своего» этого одного ближнего, конкретного, с которым я соприкасаюсь, с которым я сталкиваюсь, гораздо важнее, чем чем все остальное. В этом законы пророки. Более того, Иисус сказал, любить ближнего – это то же самое, что любить Бога. Если если мы не любим ближнего, которого мы видим, с которым мы соприкасаемся, и у меня есть какие-то убеждения, какие-то правила, еще что-то, то то если мы не видим видим этого ближнего, то тогда мы, Писание говорит, тогда мы и не не любим Бога. Понимаете, да, о чем речь? И вот… Посмотрите, интересно, что Иисус приходит и утверждает и, и поднимает во главу угла вроде бы известные вещи, понятные вещи для того времени. Возлюбить Бога всем сердцем и возлюбить ближнего своего как самого себя. В Писании мы читаем, когда к Иисусу пришли и задали ему вопрос, сказали, какая наибольшая заповедь, учитель, скажи нам. Иисус говорит, а вы сами как считаете? Ему отвечают, но ну, возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Иисус говорит, правильно, так и есть, вот идите, так и поступайте. Знаете, смысл в чем? Вроде известные вещи, мы все понимаем. Почему я говорю сегодня, нам нужно пророчески услышать от Господа? Я не думаю, что кто-то из нас найдется здесь и скажет, ну я вообще-то против заботы о человеке, вообще не надо об этом человеке заботиться, нужно о чем-то большом, великом и значимом заботиться. А человек, ну ну, кто его знает? Я я не думаю, что кто-то из вас найдется и скажет так или будет спорить об этом. И так же, как в те времена, но Иисус поднимает во главу угла и делает ключевой темой возлюбить ближнего или позаботиться об этом ближнем гораздо важнее, чем все рамки, правила, нормы и так далее. И знаете, человек, который не может в это время отступить от своих рамок и от своих правил как будто что-то пропускает, как будто что-то теряет. И так я я утверждаю, друзья, мы мы живем сегодня э, в потрясающее время, мы мы живем в потрясающую эпоху, и я верю, что э, что в нашей стране и в нашем народе мы мы увидим э, пробуждение, о котором пророчествуют пророки и говорят, и э, я верю, что мы увидим мощнейшее движение, когда множество людей, они будут наполнять церкви различных деноминаций, традиций, когда храмы православные, католические, э, лютеранские будут наполнены людьми по настоящему поклоняющимися Господу. Это разные традиции. Мы никогда не будем похожи, но я верю, что мы увидим в нашей стране, когда уровень религиозности, уровень богоискания поднимется просто просто на порядок. Мы узнаем это из того, что это будет естественно видеть кого-то, что кто-то сидит и читает Библию в транспорте. Это будет вполне естественно. Кто-то общается, вполне естественно будет слышать на каналах центрального телевидения, когда цитируется священное писание, когда кто-то совершает молитвы и молится, когда кто-то свидетельствует и говорит о божественных чудесах. Друзья, я верю, что мы мы увидим это в нашей стране. Слава Иисусу. И мы живем в это, в это уникальное, уникальное время, но также Господь говорит сегодня, это пробуждение будет отличаться от всех других пробуждений. Это пробуждение одного человека Это пробуждение, когда ты обращаешь внимание на этого одного человека, когда ты обращаешь внимание и ты понимаешь, знаете, ты не думаешь, вот, вот есть много людей или, или толпы людей, но вдруг ты понимаешь пробуждение начинается в сердце одного человека с которым ты сталкиваешься и соприкасаешься сегодня в своей семье на своей работе, учебе, в жизни, просто с незнакомыми людьми в магазине или где-то. Знаете, ты ты не знаешь, где ты можешь пройти мимо пробуждения, мимо этого движения в сердце, которое начинается и зарождается Господом. Слава Иисусу! Я уверен, друзья, эта тема, которую Иисус Иисус поднимал в свое время, э, заботы о человеке, она актуальна сегодня. И, и может быть, даже где-то более актуальна, какие-то вещи мы упускаем. В свое время, и это может быть американская история, она не так сильно нас коснулась, но тем не менее, знаете, в Америке она изначально создавалась как христианская страна, среди христиан также оставалось какое-то время оставалось рабство и было вполне нормально рабовладение. И это была целая, целая проблема. В действительности, и у некоторых отцов в церкви были рабы, они также держали рабов. И это такой спорный вопрос был многие, многие столетия. И церковь, которая поддерживала эту тему, основывалась на, на, на Священном Писании, основывалась на Библии, основывалась, но это не было правильным, это не было э, таким. Духом евангельским, то есть это это противоречило евангельскому духу, так даже, когда во времена расцвета рабовладения э, в первом тысячелетии, некоторые из из, э, отцов церкви, они восставали и говорили, слушайте, так не должно быть, э, они призывали на своих проповедях, когда рабы были у всех э, в Византии, они призывали в своих проповедях, они говорили, послушайте, вы не должны господствовать над человеком, отпустите своих рабов на свободу, это неправильно, то есть каждый человек создан по образу и подобию божьему и, и, и знаете но но кто-то основывался на месте писания говорили но ну, нет нет это не так и были вполне э, естественные какие-то обоснования э, я, я не буду сейчас углубляться из священного писания, что люди с черной кожей, то есть это, это люди, которые под проклятием, под библейским проклятием, и они должны быть рабами, через это они э, проходят жизнь искупления и попадают в Царство Божие. Тогда христианский рабовладелец, он так и мыслит, он говорит, я, я делаю хорошее дело для своих рабов, они, они спасаются у меня на моих плантациях, и все с ними хорошо. Но, но в один момент, знаете, понятно, что это не могло оставаться долго, Это что-то рухнуло, что-то произошло, и, понятно, экономические процессы, изменения, это не произошли, потому что кто-то читал Писание и сказал, слушайте, это неправильно. Но экономические изменения в обществе просто заставили отказаться от этой модели, что-то произошло, то есть какое-то напряжение, войны. Но знаете, интересно, что в 20 веке, хотя и, и рабовладение было отменено, но как будто отношение к людям с черной кожей, оставался очень и очень негативной. Да, формально все отменено, но, но люди читают Библию, и, и христианские церкви, вы, вы понимаете, вот, что мы должны... Мы далеки вообще от этого спора, от этого вопроса, но, но многие христианские церкви, они поддерживали такое отношение, что ну, черные не должны приходить к нам, мы не должны приходить к черным, нельзя сидеть там или есть за одним столом, потому что это, это же не были, знаете, какие-то прям вообще расисты, оголтелые, среди них были глубоко верующие люди, которые основывались на на Писании. И вот о о чем идет речь. Посмотрите, эти процессы в обществе, они заставляли также людей в церкви определенным образом мыслить, рассуждать, говорить. И это так или иначе влияло. И удивительно. Мартин Лютер Кинг, который в свое время начал это движение движение за, за равные права между черными, черными и белыми, который молился об этом и верил, который посвятил всю свою жизнь этому. И тогда мы спрашиваем, а откуда, откуда он это брал, откуда он черпал, откуда он понимал это? Знаете, это не просто форма, не просто правила, из, из чего он исходил. Он понимал, что вот, вот человек, который с другим цветом кожи, и он притесняем, он обделен, что-то неправильно. Знаете, может быть, это вступало в противоречие с какими-то отрывками из Священного Писания, из Нового Завета, но он понимал, это, это неправильно, так, так не должно быть. То есть не должен человек страдать, не должны э, э, дети с черной кожи быть обижаемы. И он говорил, у меня есть мечта, я мечтаю, что однажды дети с черной, с белой кожей, они будут держаться за руки и вместе поклоняться Господу и прославлять Его. Послушайте, интересно, 50 лет назад он даже представить об этом не мог, что в один момент в Америке будет президент с черной черной кожей. Это это даже вообще не могло вместиться в его разум, не могло вместиться вообще в его его какие-то представления. Но но знаете, какие-то процессы идут. И вот вот что важно, важно услышать вызов своего времени. Конечно, многие говорили, но послушайте, рабовладение было до нас много, много столетий, то есть все было нормально. Почему это мы вдруг в 20 веке должны сейчас проснуться? Это неправильно. Но интересно, но были люди, как Мартин Лютер Кинг, которые имели откровение, имели, имели пророческое слово. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели небольшой просто вот кусочек его фразы. Это до того, как он был убит за день до до его смерти. Это последнее его выступление, последняя речь Мартина Лютера Кинга. Можно видеоролик включить? Я хочу делать только то, что идет от Господа. Он мне позволил взобраться на вершину горы. Я огляделся вокруг и увидел, Землю обетованную. Возможно, я туда с вами не дойду, но я хочу, чтобы вы знали, сегодня вечером нас ждут в земле обетованной. Поэтому я счастлив сегодня. Я никого не боюсь. Мои глаза видели славное явление Господа. Да, вот э, э, такое откровение получил человек, и действительно предчувствует, зная, может быть, на следующий день он был убит, но, но я знаю, он на небесах сегодня. Аллилуйя! И, и он видел что-то, что даже невозможно было увидеть физическими глазами, невозможно было понять, но он видел увидел, увидел нечто. Он видел то, что спустя 50 лет стало, стало реальностью в его стране. Друзья, я верю, что Бог показывает нам сегодня откровения гораздо большее, чем мы видим вокруг, чем мы видим в нашей стране, слышим или сталкиваемся. Бог показывает нам нечто большее, Бог показывает нам картину божественного движения, божественного пробуждения, частью которого каждый из нас является им Я думаю, что многие многие люди во времена Мартина Лютера Кинга не увидели, пропустили этот вызов времени. И сегодня я убежден, друзья, сегодня мы стоим перед похожим вызовом, похожим вызовом обратить внимание на этого одного человека. Я я не просто говорю сейчас о каких-то сентиментальных вещах, но я уверен, что сегодня, если мы не поймем откровения о заботе о человеке, мы пропустим что-то очень значимое. Может быть, во времена Мартина Лютера Кинга кто-то в церквях говорили, ну, не знаем, в чем вообще проблема, что они там черные хотят, но ну пусть, пусть молятся, пусть поклоняются, в чем, в чем проблема. Но, знаете, что-то пропустили, но Мартин Лютер Кинг говорит, я видел, я, я зашел, я получил это откровение, я увидел что-то, что-то большее. И я верю, друзья, мы должны увидеть это, это что-то, что-то большее, но увидеть в этом одном человеке, мы, о котором мы призваны позаботиться. Мы живем с вами в пространстве. Так называемое постсоветское пространство. Прошло, в общем-то, уже достаточно лет после того, как Советский Союз распался. Но есть вещи, которые, которые сохраняются и остаются. Знаете, в Советском Союзе мы пытались строить в нашей стране такое счастливое общество. И это был такой акцент на том, чтобы общество было... Было счастливо, чтобы все были счастливы. И очевидно, сталкиваясь с этим, на на этом контрасте, можно было заметить, что вот в этих попытках и желании сделать все общество счастливым, как раз один человек-то пропускался, Знаете, как раз об одном человеке никто не заботился. Каких-то в простых вещах, в простой жизни. Да, заботились в целом о обществе, о коммунистическом обществе. Его успешно строили. Но один человек, он просто как будто ускользал из внимания. То есть как будто не было внимания. Я помню тогда, когда в 98 году мы поехали в Америку. И были просто шокированными, что на каждом углу все для человека. Знаете, такой такой контраст. Ты думаешь, вот это да, как ты? Здесь подумали о тебе, здесь, здесь ты подходишь, дверь сама открывается, знаете, казалось, как фантастика тогда, в туалете руки подносишь к крану, вода сама течет, думаешь, надо же, кто-то подумал, кто-то позаботился. Тогда на фоне фоне того, что было у нас в России, конечно, ну, трудно было себе представить. И сегодня время меняется, посмотрите, сегодня изменяется общество, сегодня что-то происходит, что-то меняется, но вдруг я замечаю, что так много церквей, которые застряли в этом отношении, также строят, может быть, пытаются позаботиться о всех людях, но пропускают этого одного человека подобно фарисеям 2000 лет назад, которые рассуждали о праведности вообще, об исцелении вообще людей, которых можно или исцелять в субботу, но Иисус говорит, послушайте, посмотрите на этого одного человека, посмотрите на того, кто, кто страдает. К чему вообще тогда все ваши правила, все ваши соблюдения субботы, Все, если этот один человек остается вне внимания, остается, остается вне. Знаете, у нас есть замечательное учение о домашних группах, у нас есть замечательные, хорошие правила в церкви, но, но я уверен, что если мы не увидим видим что-то что человек который приходит в нашу домашнюю группу он гораздо важнее всех наших правил всех наших замечательных и хороших принципов на которых мы строим церковь но этот один человек гораздо важнее молиться за него служить ему когда мы соприкасаемся и тогда мы не думаем но но если все так начнут но если если вот так всегда знаете вопрос фарисеев можно ли исцелять субботу а что делать если всегда Знаете, но сегодня ты сталкиваешься с человеком, который нуждается в твоей помощи и в твоем служении. И тогда сегодня это время спасения для этого человека. Сегодня это время твоего служения. И завтра ты получишь новое, свежее откровение от Господа. Я верю, что мы должны должны поменять этот момент. Знаете, и мы думаем, но но это же не так важно, это же не так значимо. Ну ну подумаешь, ну вот вот такой момент. Знаете, я думаю, что у нас много различных вещей остается еще в церкви. И здесь я в целом говорю о церкви, которую мы унаследовали, вот, или, из этого общества, из которого мы движемся, знаете, может кто-то из вас помнит, раньше, в те старые времена, покупали обои, чтобы поклеить дома, и прежде чем их наклеить на стену, нужно было взять ножницы и терпеливо весь рулон с краю обрезать этот этот кантик. Скажите, кто из вас обрезал, кто это делал? Слушайте, так так много, знаете, зачем вообще я проповедовал, здесь так все понятно. Вам никогда не приходило в голову, когда вы это резали, а зачем вообще его делают? Ну, ну зачем он вообще? Ну кто-то говорит, ну ты можешь с этой стороны обрезать, может, с этой стороны. Ну классно, вопрос, зачем? И тогда ты понимаешь, ну, ну просто в те времена никто не думал, зачем. Просто делали, то есть вот, вот такой был станок, вот так он печатал на обои и все. То есть кому надо, сами обрежут. То есть нет никаких проблем. Но я думаю, иной раз, на эти некоторые формы в нашем служении, служении друг другу, некоторые наши правила, еще что-то, они так похожи на эти обои, знаете, с кантиком, который еще нужно обрезать. Все классно, все хорошо, они, может быть, красивые, мы все хорошо делаем в церкви, но, ну, знаете, но вдруг усложняем жизнь чем-то, какими-то правилами, какими-то своими принципами. Человек приходит с нуждой, а мы объясняем, как у нас заведено в церкви. Человек говорит, слушайте, мне, мне нужна помощь, а мы говорим, ну, а вообще не положено, Знаете, и и прочие моменты, и вручаем ножницы, и и рулон обоев, и говорим, ну вот сиди, обрезай и и думай. Знаете, а кто-то говорит, а мне даже нравилось, я успокаивался в это время. Но но классно, всегда можно найти хорошие вещи. Но я верю, что Бог Бог призвал нас сегодня. И сегодня обои не продают уже э, с тем, чтобы нужно было обрезать. И многие вещи поменялись в нашей стране, и активно меняются, знаете, быстро меняются, друзья. И... Вдруг Бог говорит сегодня, если сегодня церковь не обратит на это внимание, она пропустит что-то. Знаете, если мы не обратим на эти изменения внимание, мы что-то упустим. И это фундаментальная библейская истина о заботе о человеке, которая была упущена в нашем обществе, которая сегодня активно восстанавливается. Но тогда, если мы как церковь сегодня этого не увидим, мы пропустим это пробуждение. Мы не заметим его. Мы будем рассуждать о толпах людей. Мы будем вспоминать, как это в 90-х годах множество людей приходили на собрания. Мы будем говорить об этом, но пропустим этого одного человека, в чем сердце начинается пробуждение. Начинается сегодня, начинается сейчас. Тогда, когда я сталкиваюсь, тогда, когда я соприкасаюсь. Мы будем усложнять какие-то формы, усложнять какие-то моменты, но Господь говорит, нет, все, что мне нужно сегодня, друзья, не пересматривать даже какие-то наши правила, но обратить внимание на сердце этого одного человека. И посмотреть, а в чем нуждается человек, с которым я сталкиваюсь? Как я могу о нем позаботиться? В чем мое призвание сейчас? Мы можем рассуждать о призвании, проповедовать многим народам, ехать куда-то, еще что-то, друзья но призвание каждого из нас, оно исполняется в служении этому одному человеку. Давайте будем молиться. Аллилуйя. Отец во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся сегодня и приходим к Тебе, Господь, как Твоя Церковь, как к Твой народ, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, от лица всей нашей Церкви, Господь, Боже, мы соглашаемся и молимся. Помоги нам уразуметь, Господь, что Ты говоришь сегодня в нашей жизни. Открой наши глаза, Господь, что значит для нас сегодня эта забота о человеке. Боже, покажи нам время, в котором мы живем, Господь. Боже, я молюсь, дай нам мудрости ответить на этот вызов времени. Я молюсь, Господь, подними нас на свою гору, Господь. Боже, дай нам ясно увидеть будущее, которым Ты призываешь нас. Боже, дай нам ясно увидеть эту картину во имя Иисуса Христа, этого грядущего пробуждения, пробуждение, которое уже началось, которое уже происходит. Я молюсь, Господь, чтобы наши глаза были открыты. Отец, во имя Иисуса. Помоги нам увидеть этого человека, который нуждается в нашем служении, который нуждается, Господь, Боже, во имя Иисуса. Отец, я молюсь, чтобы наше призвание было реализовано в служении этому человеку, Господь, с которым мы соприкасаемся в семье, на работе, в учебе, на на улице, с незнакомыми людьми, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Боже, покажи нам этого человека, который нуждается поистине, Отец. Во имя Иисуса в нашем служении и в нашей помощи. Боже, во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы наши глаза были открыты сегодня, Господь. Боже, в благоговении, в страхе Твоем, Господь, мы обращаемся и молимся Тебе, всемогущий Бог. Да будут наши глаза открыты, Господь. Боже, да будем мы церковью, слышащий Тебя, слышащий Твой зов с небес, слышащий Твое призвание и внимающими Твоему Слову, Господь. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, помоги нам научиться, Господь. Боже, научиться из священного Писания увидеть, Господь, это служение Иисуса Христа, это земное служение. Я молюсь, Отец, чтобы наши глаза были поистине открыты. Отец, во имя Иисуса, исцели сегодня всякую боль в наших сердцах, Исцели сегодня, Господь, всякую неправду во имя Иисуса. Я молю сегодня, Господь. Боже, удали от наших сердец всякую черствость. Боже, всякие раны, которые были нанесены в прошлом. Да будут исцелены, Господь. Дай нам мягкие сердца. Сердца, способные вмещать каждого человека, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молю сегодня, Господь. Пусть всякое жестокосердие уйдет, Господь, во имя Иисуса. Боже. Я молюсь сегодня, Господь, дай нам сердца плотины, как Ты обещал, Боже во имя Иисуса, пусть всякие камни в наших сердцах будут разбиты, Господь, всякие твердыни, всякие предубеждения, и неправда во имя Иисуса Христа, да будут разбиты, Господь, Боже, чтобы нам преодолеть, Боже, преодолеть эти эти безжизненные формы, Господь, Боже, чтобы нам подняться над всякой традицией, чтобы нам подняться, Господь, Боже, над всяким законом, Отец во имя Иисуса. Мы молимся, чтобы нам научиться от Тебя, Господь. Что значит, что Ты милости хочешь, а не жертвы. Боже, мы молимся, чтобы нам научиться, Господь, что суббота для человека, а не человек для субботы. Я молюсь сегодня, Господь, да откроются наши глаза. Боже, благослови Свою церковь, благослови Свой народ, благослови наше общение в домашней группах, Господь. Боже, во имя Иисуса, И я прошу Тебя, Дух Святой, говори сегодня с нашими сердцами во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Бог благой. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Господу. Слава Иисусу, друзья. Бог достоин славы. Бог достоин хвалы. И я вдохновляю вас молиться об этом. Я вдохновляю вас размышлять размышлять об этом. Я Я верю, что сегодня Бог дает пророческое помазание на церковь. Бог дает пророческое помазание в нашей жизни, Бог говорит с нами через сновидение, Бог говорит с нами через различные образы и видения, Бог говорит с нами, когда мы, мы соприкасаемся с чем-то, мы, мы, как Алексей сегодня показал, замечательный кусочек этого фильма, и знаете, я просто почувствовал, как то Божье помазание есть, есть на этом, да, но... Но, но Бог говорит с нами, Бог говорит с нами через разные вещи, через разные картинки, через разные, через разные образы, абсолютно через разные вещи, друзья. Давайте будем внимательны сегодня к слышанию Бога. Ты можешь слышать Бога на, на, на своей работе, когда ты просто общаешься с людьми. Ты можешь слышать Бога в своей домашней группе, когда поднимается тема, и ты думаешь, почему человек об этом переживает, почему он поднимает эту тему, почему для него это так важно. И вдруг ты вспоминаешь, пробуждение начинается с сердце одного человека. И тогда ты задаешь себе вопрос, стоп, почему это его волнует? Ты не отмахиваешь, ты не говоришь, ай, да ну, ерунда какая-то, вбил себе в голову, да ладно, что там? Но ты, ты, ты вдруг понимаешь, нет, 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 Господь, о чем он говорит, в чем дело? И вдруг ты начинаешь понимать, о чем он говорит, и вдруг пророческий ответ приходит на его жизнь, и вдруг помазание приходит, и вдруг ты говоришь, послушай, давай я возложу на тебя руки и помолюсь, чтобы Бог чудо сделал, и чудо происходит. Почему? Потому что ты услышал Господа, ты увидел это пробуждение одного человека. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за это время, в которое мы живем. Благодарим Тебя за это помазание, Господь. Благодарим Тебя, всемогущий Бог, что Ты открываешь наши глаза, Боже, и Ты не даешь нам пропустить, пропустить этого человека, который нуждается в нашем служении. Отец, во имя Иисуса, да будет имя Твое благословено, да будет имя Твое превознесено во имя Господа Иисуса Христа.